0: Je crois à l'influence immense des images. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie ». Et puis ensuite elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Offrir au
1: monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole,
0: je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Marianne Agier, et aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec le Festival international du film de femmes de Créteil, j'ai l'honneur d'accueillir Jackie Buet, fondatrice et directrice du festival. Bonjour. Bonjour. Et Laurence Raymond, programmatrice du festival. Bonjour. En France, le cinéma des femmes, presque inexistant à la libération, puis vigoureusement féministe dans les années 1970, s'est peu à peu imposé, avec l'arrivée en force de nouvelles générations de réalisatrices à partir des années 1990. C'est avec ces mots que jacques V vous présenter la 45e édition du Festival du film de femmes de Créteil, créée en 1979, qui œuvre tous les ans à reconnaître la place des femmes dans tous les corps de métier du cinéma, à lutter contre leur effacement dans l'histoire et à se battre pour la reconnaissance de leurs droits. Ces missions, on les connaît bien chez Sorociné, car si une grande partie de notre travail est centré sur la construction des imaginaires collectifs, et d'ailleurs le générique de ce podcast ne s'ouvre-t-il pas sur les paroles d'Agnès Jaoui, qui nous dit « Je crois à l'influence immense des images », il est aussi fondamental pour nous de représenter la place des femmes, encore très minoritaires, au sein de la fabrication même de ces images. Réalisatrices, scénaristes, mais aussi techniciennes, cadreuses, monteuses, mixeuses son les corps de métier dont se sont emparés les femmes font légion, et il est fondamental pour nous de les représenter. Alors je vais commencer, euh, Jackie, par vous demander si vous pouvez euh, nous retracer euh, pour nos auditrices et nos auditeurs euh, l'histoire de ce festival et notamment son contexte de création.
0: Oui, comme on vient de fêter les 45 ans du festival en mars, il est intéressant de remonter à l'origine en 79, nous étions à Sceaux dans un centre culturel beaucoup plus modeste que la Maison des Arts de Créteil. Et avec Elisabeth Tréhard, qui en était la directrice, nous avions partagé nos années féministes. D'ailleurs, ça continue. Les années féministes ne sont pas terminées, heureusement ou malheureusement. Et dans le cadre de la programmation du Centre culturel des Gémeaux à Sceaux, on a souhaité inventer... Une manifestation autour des femmes, des auteurs femmes, des créatrices. Et le cinéma nous est apparu comme euh, un médium euh, tout à fait important, puisqu'on s'était déjà rendu compte qu'un qu festival comme Berlin programmait des femmes réalisatrices qui ne venaient jamais en France, surtout pas à Cannes et non plus dans la, la, les salles de cinéma et la, la distribution des films. Alors qu'on connaissait les Wim Wenders, les Fassbinder, les Schlondorf, les Herzog, et tous les grands cinéastes allemands. Donc on s'est dit, c'est très très curieux qu'en France, la distribution soit aussi sélective. Comme on était à la fois dans la culture et en même temps euh, très engagé féministe on s'est dit, bon d'accord, c'est encore une manifestation euh, de, du désengagement de, de nos sociétés à l'égard des femmes, des femmes créatrices. Donc on s'est dit, on va créer un festival. Et on avait entendu parler d'une première manifestation à la FNAC de Paris, en 1974, qui avait été créée à l'initiative de Nicolas Bernheim, euh, Françoise euh, Flamand, d'autres euh, protagonistes, présidée par Jacqueline Audry, qui était une grande réalisatrice à l'époque, qu'on a totalement oublié aujourd'hui, parce qu'on l'a mise un peu au rencard, euh, vu qu'elle faisait des films de costume à costume, Or, c'est quand même elle qui a fait un magnifique film qui s'appelle Olivia. Donc, je crois qu'on devrait reviser l'histoire du cinéma. Et c'est un peu pour ça qu'on a créé ce festival, réviser l'histoire du cinéma et inclure les femmes, remonter dans le temps, aller vers les pionnières, découvrir Alice Guy, ce qu'avait fait le premier festival de films de femmes en 1974, découvrir euh, Germaine Dulac, Musidora. D'ailleurs, le groupe s'appelait Musidora. Donc, euh, déjà... En 1977, quand le festival est né euh, avant le nôtre, Musidora était au rendez-vous, enfin pas physiquement malheureusement, et dans la programmation. Et donc on a repris, nous, euh, dans le principe même du festival, à la fois découvrir les réalisatrices de l'actualité, enfin les jeunes générations, retourner vers la, la généalogie du cinéma du côté des femmes et trouver les pionnières, et puis euh, ouvrir au public. Des moments de rencontre et de débat. C'est vrai que à 99 le public était féminin pendant les dix premières années. Un public cinéphile que j'aime bien euh, utiliser comme vocable parce que ça fait référence à Serge Daney, qui était un grand critique de cinéma au Cahier notamment et à Libé qui lui parlait des cinéphiles. alors un jour je lui ai dit oui mais il y a des cinéphiles et nous on va s'en occuper voilà. et donc le festival est né avec énormément de succès dès la première année et au bout de 5-6 ans le centre était trop, trop petit on n'arrivait plus à accueillir le public on a loué un énorme chapiteau pour accueillir dans une nouvelle salle comme un, un retour vers le cinéma des, des, des débuts c'est à dire le cinéma forain et puis quand même c'était trop absorbant pour le centre culturel des Gémeaux, donc on a cherché autour de Paris un nouvel hébergement, de nouveaux partenaires, c'est la ville de Créteil et le département et la maison des arts qui nous ont accueillis. Et là on a trouvé un espace évidemment beaucoup plus important et le festival s'est enrichi de nombreuses sections en fiction, en documentaire, en court-métrage... En grande classique, donc retour aux pionnières, et puis euh, en débat, euh, atelier, réflexion sur l'image, ce que disait Jaoui dans votre introduction est tout à fait vrai, c'est une langue, il faut l'apprendre, et les femmes y ont une grande participation, donc euh, elles savent manier l'image, voilà donc ça c'est pour résumer hein. mais 45 ans après les, les principes de base sont toujours là avec bien sûr des, des personnalités nouvelles comme Laurence qui apporte euh, elle aussi euh, des très très bonnes suggestions et donc on s'ouvre évidemment après MeToo à d'autres combats euh, qui rejoignent tout à fait les, les, les premières bases du festival et, et ce sont des alliances très nécessaires
2: oui, et d'ailleurs, euh, ça revient à la question que, que je voulais vous poser. Donc, euh, la déferlante MeToo, qui a eu lieu en 2017, a vraiment précisément commencé dans le milieu du cinéma et a progressivement conduit à une valorisation de la notion de film de femme qui était euh, jusqu'ici mal aimée. Est-ce que donc, vous vous avez senti ce tournant au sein du festival, et notamment en termes de public euh, Est-ce que vous avez senti un regard d'intérêt pour cette notion-là comment, comment ça s'est passé
0: oui, donc en, en 1985, on est émigré à, à Créteil pour avoir un espace plus important. C'est vrai que là, on a eu un, un essor du public assez faramineux. Quand euh, MeToo euh, a bousculé la profession du côté des abus sexuels, de, de la façon dont les femmes étaient maltraitées dans les productions, notamment les actrices, mais aussi probablement les réalisatrices sur les tournages, on s'est dit « oui, là, il y a vraiment un axe de combat extrêmement urgent ». Nous, on s'était vraiment concentrés sur le, 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 le travail des réalisatrices pour valoriser les films. Là, il s'agissait de mener un combat de, de dimension politique, mais dans le cœur même de la fabrique de ces images. Et la fabrique des images, ça n'appartient pas aux hommes. C'est un langage universel, l'image en plus. Donc ça nous appartient également. Je pense que dans les débats, oui, il y a eu des, des répercussions importantes. Du côté des professionnels, ça a pu avoir un impact parce que des personnalités qu'on avait pu essayer d'inviter auparavant se sont manifestées, ont pris position, sont venues à Créteil, peut-être parce qu'elles se sont mobilisées elles aussi sur ce combat et qu'elles n'avaient peut-être pas noté l'importance jusqu'à présent. Mais là, la porte était largement ouverte. Et puis, les, 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 les générations se sont, se sont vraiment confortées les unes et les autres. Et ça a été très important. Mais en, en 2000, vous parliez de 2017. Moi, j'ai fait une conférence de presse à Cannes en 2015, dans un stand de la SACD, sur le sexisme du Festival de Cannes, donc j'attaquais bien en hein. tête. Alors évidemment, euh, c'était en, encore un petit comité, on n'a pas monté les marches, on n'a pas euh, euh, créé médiatiquement euh, un, un grand mouvement, mais c'est vrai que l'importance de MeToo, c'est ça, c'est que la communication a multiplié le message, et ça c'était tout à fait primordial.
2: Et en termes de fréquentation de public, notamment euh, au niveau générationnel, justement, est-ce que, est que vous avez l'impression que MeToo a aussi ouvert, euh, par exemple, des portes à un public plus jeune Comment, bah, comment le il public se compose Il est
0: assez mélangé au niveau des, des, des générations. Il est mixte pour, euh, on va dire, 80% ou 70%, ça dépend des années. Donc on a gagné aussi du terrain du côté des, du public masculin. En termes de, de jeunes générations, euh, on a fait tout un travail, nous, en direction des étudiants, des collèges, et des collèges et des lycées. Le monde étudiant bouge difficilement, je trouve, y compris le monde de, étudiant des écoles de cinéma. Là, on en parlait tout à l'heure avec euh, Laurence pour envisager déjà des perspectives euh, pour 2024. Je crois qu'on a vraiment un travail à faire auprès des étudiants de cinéma, étudianteux et étudiants. Ça ne bouge pas très, très euh, vite, je trouve. Après peut-être qu'il faut aussi prendre en compte
1: le fait qu'on était sur, par exemple cette année sur une année de grande mobilisation sociale et que les étudiants se sont mobilisés socialement okay. et peut-être qu'aussi ça, ça, ça vient de là c'est-à-dire qu'on on a, a eu plus de publics que l'an passé évidemment année post-Covid et les deux années d'avant qui étaient en ligne mais euh, on a eu une année quand même assez perturbée on a eu un jour de grève pendant le festival le festival et l'équipe de la MAC ont tenu à tenir le festival et à ne pas l'annuler euh, par solidarité pour le festival ce qui, était, ce qui était vraiment généreux de leur part donc on a fait le festival on a évidemment eu moins de public ce jour-là et peut-être que le, la partie étudiante est vraiment liée aussi à ça c'est-à-dire qu'ils sont dans une phase de mobilisation sociale très large et peut-être qu'on en a pâti à ce moment-là en tout cas c'est une piste
0: euh... En fait le, le CNC avait lancé en fin 2022 un appel à projet pour les 15-25 ans, probablement mesurant que cette tranche de public-là n'allait plus dans les salles suffisamment ne fréquentait pas forcément suffisamment non plus les festivals, quoique ça dépend certains festivals, par exemple Clermont-Ferrand, à un public très jeune. C'est un festival dédié au court métrage. Là ça marche très très bien. Je pense que de notre côté peut-être on peut être ressenti comme un festival plus exigeant intellectuellement, ce qui n'est pas forcément euh, antinomique, c'est-à-dire que les gens jeunes peuvent trouver tout à fait euh, des rendez-vous à Créteil. Mais peut-être que là, il y a un nécessaire travail de communication en direction des 15-25 ans qui ne sont pas la majorité dans notre public, ça c'est clair.
2: Pour en revenir à cette édition, donc les 45 ans d'un festival, ça se fête. Des célébrations s'imposaient et il y en a eu. Vous avez proposé une leçon de cinéma avec Agnès Jaoui, qui était par ailleurs la marraine de cinéma de cette édition. Euh, des rencontres avec Rebecca Zlotowski, Annie Ernaud, un colloque sur la fabrique de l'émancipation qui réunissait les historiennes Michel Perrault et Geneviève Cellier, ainsi que la chorégraphe Karine Saporta autour de la question de l'émancipation féminine dans le domaine artistique. Comment est-ce que vous avez construit du coup, cette programmation spéciale est-ce que cette édition, entre guillemets, anniversaire, c'était aussi l'occasion pour vous un peu de faire le point, euh, faire une sorte d'état des, des lieux du féminisme dans le cinéma
0: Faire l'état des lieux du féminisme dans le cinéma, c'est un, un grand, grand projet. <rire> Je pense que ce qu'on a eu envie de faire, c'est de donner euh, rendez-vous pour le public avec des personnalités. Évidemment, Annie Ernaud, euh, étant honorée par un prix Nobel cette année, en 2022, fin 2022, c'était quand même énorme qu'une Française ait ce prix Nobel de littérature. Qu'elle soit en même temps sollicitée par des jeunes réalisatrices pour adapter ses œuvres, il y avait un rendez-vous à ne pas manquer. Et c'est vrai qu'on a été absolument... Euh, euh, attirée par, euh, par sa venue à Créteil, qu'on a, qu a fait vraiment euh, euh, tout pour l'inviter et qu'elle soit disponible. Et elle a été formidable. Elle a été formidable parce que c'est une personnalité très, très demandée. Et elle a accordé vraiment presque toute une fin d'après-midi et une soirée au festival avec un bain de foule énorme. Je crois que je n'avais pas vu ça depuis Angela Davis. C'est vrai que la rencontre avec les personnalités... Là, il y avait du jeune public, vous voyez, parce que je pense que le côté « people » peut être... Enfin « people », au bon sens du terme, c'est-à-dire grand talent d'une écrivaine comme Annie Ernaud, euh, témoignant d'une époque, témoignant encore aujourd'hui. Alors moi, je vais lui poser la question sur euh, « vous êtes une grande amoureuse », parce que c'est vrai elle a, elle a une façon de parler de ses rencontres amoureuses euh, de son désir en tant que femme et, et comment elle, elle peut oser en parler qui fait euh, lien avec la jeune génération je trouve que ce qu'a déclenché euh, MeToo c'est aussi euh, abandonner euh, le non dit sur la sexualité qui est un ingrédient utilisé parfois pour soumettre les femmes dans certaines professions comme le cinéma. Là, justement, s'affranchir dans, dans, dans ce domaine-là, quand, quand on est une femme et vivre son désir, le revendiquer et, et, et le raconter comme elle le fait, c'est extrêmement important. Donc elle a été essentielle. Pour moi, ça a donné beaucoup de sens à, à, au festival cette année et puis le colloque sur les, la, la fabrique de l'émancipation parce qu'effectivement, comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, ben ça se fabrique, et la femme et l'homme. Avec tous les stéréotypes, malheureusement, qu'on peut avoir envie d'éliminer. Mais c'était ça, ça le sens du festival cette année. Comment, à travers l'image, on a pu euh, dégoupiller certains stéréotypes pour affranchir euh, la jeune génération notre génération puis la jeune génération de ces de conditionnements et de ces soumissions et donc voilà c'est le langage de l'image est très important pour ça.
1: Pour, pour prolonger sur, sur les invités un peu exceptionnels qu'on a eu cette année je voulais peut-être ajouter un petit mot sur Lizzie Borden qui est une cinéaste on va dire culte pour une certaine frange de la cinéphilie peut-être plus féministe, plus engagée beaucoup de gens connaissent Born in Flames qui est un film que le festival a beaucoup aidé à faire connaître il a diffusé le film en, dans les, pour la première fois en France, il l'a fait circuler et c'est un film qui est devenu très incontournable pour beaucoup, de, pour beaucoup de cinéphiles, pour beaucoup de gens qui réfléchissent à l'engagement et, voilà, et à faire changer la société et c'est un film qui n'a pas pris une ride par ailleurs donc c'est quelque chose qu'on voilà, qu connaissait nous et euh, par ailleurs autour de Lizzie de, deux de ses films ont été restaurés récemment et qui forment une trilogie avec Born in Flames donc montrer cette trilogie aujourd'hui euh, tout juste restauré, toute fraîche quelque part, c'est lui redonner une, une espèce de, de nouveauté, l'actualité est totalement là. Et Lizzie Borden est venue, elle a rencontré beaucoup de, de journalistes, elle a beaucoup parlé avec le public. Et tout comme Annie Ernaud qui est venue généreusement et qui a beaucoup discuté, euh, un des vrais points forts du festival cette année, euh, d'autant plus qu'on est post-Covid, c'est vraiment d'avoir eu ces temps de discussions, Très long, euh, très généreux, euh, deux cinéastes euh, voilà, qui sont euh, voilà, Annie Ernaud, qui n'est pas facile à, à obtenir euh, avec soi, parce qu'elle est très occupée, euh, Lizzie Borden qui voilà, revient un peu euh, sur la scène, mais qui, voilà, qui pareil, est très peu connue encore. Et on a eu voilà, ces présences qui ont vraiment, je pense, suscité beaucoup d'engouement. Euh, voilà.
0: la, la venue de Rebecca Slotowski aussi était très importante, parce que, on l'a rencontré donc un jour avec Laurence et Géraldine, qui elle s'occupe particulièrement de la presse. Et on est tombé euh, par hasard dans notre discussion sur un nom, une Italienne, une grande scénariste, Suzo Cecchi d'Amico. Suzo Cecchi d'Amico, euh, elle avait envie de connaître euh, davantage euh, euh, sur la vie de cette femme. Il se trouve que. Bon, Suzo Damico est, est la scénariste principale des films de Visconti, entre autres. Et elle était venue à Créteil de son vivant, il y a plusieurs années déjà. Et nous avions fait une leçon de cinéma, parce que ça, c'est une partie du travail du festival que de constituer des archives. Des archives par ce genre d'entretien de, que nous faisons là euh, en, en son, on le fait aussi en, en images. Et Souzo Tchekidameko avait accordé plus d'une heure de son temps à expliquer son travail, sa démarche, sa génération. Alors là aussi, c'était pour nous très important parce que ça faisait un lien avec la génération avant la mienne. Ça permettait à Rebecca de faire un lien entre Suzo ma génération et la sienne. Et donc on est tombé d'accord et on a fait un lundi de l'INA, puisque c'est l'INA qui conserve nos archives, sur des archives euh, du festival et notamment la fameuse leçon de Suzo Tcheki D'Amico. Et donc on a beaucoup parlé de la notion de scénario, de l'écriture, de l'importance de, de scénariste, puisque Rebecca Slotowski comme, euh, comme siama ont fait d'abord euh, comme formation à la FEMIS euh, la section scénario. Donc, c'était vraiment passionnant. Il y a eu comme ça, chaque jour, des contenus formidables. Il y a eu toute une journée avec Colline Serraud aussi, qui a rencontré, alors là, le jeune public, le public des, des lycéens, euh, 150 mômes devant elle, et, et elle a parlé écologie, et c'était formidable. Alors, au
2: palmarès euh, du festival, on retrouve euh, donc,
0: comme lauréat du prix du jury, le
2: diptyque, euh, alors, vous me corrigez si je le prononce mal, euh, Trenkei Lauren. Trenke de' Lauren, je ne sais pas. Logan, oui, pardon. Donc de la réalisatrice argentine Laura Citarella, qui avait euh, notamment été productrice du, du très curieux film en quatre parties euh, La Flore, qui était sorti il y a quelques années, qui avait euh, pas mal fait parler de lui. Euh, on retrouve aussi le film coréen About Kim So-hee qui est actuellement en salle de Julai Jung, euh, pour le prix euh, Graines de Cénéphage. Et il y a aussi bah, de nombreuses découvertes euh, pendant que Nicoletta travaille d'Isabelle de Tournai ou encore Fifi de Jeanne Aslan et Paul donc qui, sont, qui ont été récompensés. Sur cette sélection de, de cette année, quel est votre ressenti euh, général Est-ce que pour vous, il y a des sensibilités particulières qui se dégagent euh, cette année Alors, pour parler des
1: compétitions fiction et documentaire, euh, bon, comme toujours, on reçoit des films euh, via l'appel à projets qui viennent du monde entier. Euh, il y a des films qu'on prospecte qui apparaissent à droite, à gauche, dans un festival, à l'étranger, et puis qui nous intéressent. Et c'est toujours très difficile. On sélectionne si long-métrage en fiction, si long-métrage en documentaire. C'est quasiment impossible de tracer une ligne descriptrice de notre époque à travers ces films. Ces films représentent les, les univers des réalisatrices, les enjeux sociaux, politiques ou artistiques qui les habitent à ce moment-là. Donc on est voilà, sur des propositions qu'on a en plus voulu très, très variées artistiquement, plastiquement. En fiction, on avait un film d'animation, par exemple. Je pense que ce n'est pas arrivé très souvent dans l'histoire du festival d'avoir un film d'animation en compétition. Oui. Euh, C'était My Love Affair with Marriage de Cygne Bauman, qui va sortir bientôt. Euh, on, avait, euh, on avait un film, so film qu'on pourrait appeler une comédie dramatique, sociale, très douce, qui s'appelle Fifi. Euh, on avait euh, ce film... Fleuve, qui s'appelle Trenkelhaugen, qui dure quatre heures et quelques, euh, qui est un film très euh, romanesque, très littéraire, euh, qui effectivement euh, navigue sur le terrain de la flore, donc des films qui sont très ambitieux, même euh, narrativement. Donc c'était très varié, et, et c'était le, le souhait qu'on avait, c'était d'être éc éclectique dans les pays, évidemment. On est là pour montrer une variété euh, internationale de films, et sur des, des projets... Euh, très très différents les uns des autres en documentaire on a eu beaucoup de premiers films on a aussi beaucoup mis l'accent sur les premiers films c'était important je pense que sur les 12 films il y en a 6 qui sont des premiers longs donc les réalisatrices ont déjà fait des courts métrages souvent mais c'est voilà, ce passage symbolique au long métrage qui est quand même important et qu'on est là pour soutenir on a d'ailleurs un prix du meilleur premier film qui est attribué par, par le festival France télévision et qui est soutenu par France Télévisions, ouais. euh, et qui a été remis cette année à... à Nicoletta. Pendant que Nicoletta Pendant travaille que Nicoletta. un documentaire. Ouais. Donc c'était vraiment un beau choix de la part de France Télévisions d'aller sur un, un film qui, en plus, parle d'une voilà, réalisatrice qui s'aventure comme ça en, en Roumanie et qui va rencontrer les SDF autour de la gare. Et donc c'est vraiment cette rencontre-là, comment, comment elle-même euh, se met en scène et se, se présente à eux. Euh, donc voilà, je, beau bon choix de France Télévision, il faut le dire. Et donc voilà, donc, euh, sur tous les films, on a vraiment euh, misé sur la, la variété artistique, se dire que tous ces films existent, qu'ils ont, bah, c'est des, euh, des parcours très différents. Euh, le film de Mania Akbary, par exemple, un film iranien qui s'appuie sur des images d'archives du cinéma iranien et qui nous montre comment la, le, le statut de la femme dans le cinéma iranien euh, voilà, est un peu à l'image du statut de la femme dans, dans l'État iranien et comment, euh, comment une, une actrice, réalisatrice, lance un cri de révolte à travers son film. Ça, c'était aussi
0: un, une proposition très forte. Justement, pour euh, profiter de, de ce que dit Laurence sur le film iranien, euh, quand on a donc euh, choisi ce film, l'idée aussi était d'être solidaire avec le peuple iranien, notamment les femmes et les hommes, parce que je pense qu'elles ont été rejointes par les hommes assez rapidement et on a fait une très très belle soirée de, de solidarité avec des courts-métrages qui nous sont arrivés, comme ça inscrits euh, en rafale et on en a choisi six euh, qui ont animé cette soirée ça a été extraordinaire donc voilà, on a, on a aussi une grande actualité dans la compétition, à travers les films qu'on a choisis et qui ont rebondi dans certaines soirées, événements de solidarité. Mais c'est vrai que la ligne écologique ou l'écolo était assez présente dans, dans plusieurs des films. Bon, que La aucun en fait partie pour moi, parce qu'on on a vraiment un film qui, qui nous promène dans, dans l'Argentine, la, absolument inconnue. Et puis on a ce très beau film, Geography of Solitude, qui est un documentaire qui a été primé chez nous et qui raconte l'histoire d'une femme naturaliste qui décide d'habiter l'île au, au sable, qui est une toute petite île au large de Terre-Neuve. J'ai regardé sur la carte hein, où c'était. Mais c'est un banc de sable. En fait, c'est une île qui a été créée artificiellement par deux courants con, contraires. Ça a dégagé du sable. Les plantes se sont incrustés et ça a construit l'île et maintenant il y a des chevaux il y a des oiseaux il y a des phoques et il y a cette femme et cette femme qui étudie le moindre insecte et la réalisatrice est venue faire un reportage sur elle et, et l'idée extraordinaire ça va, ça va t'intéresser c'est qu'elle a voulu sonoriser les insectes les escargots le vent et donc au niveau sonore ce film est, est, est vraiment un imaginaire du son ça, c'est très intéressant parce que les femmes ne sont pas rebutées par la technique du tout. C'est ce qu'il faut dire, ce qu'on pensait. Euh, avant, on pensait que les femmes n'allaient pas faire de cinéma parce que les caméras étaient très lourdes, la technique était compliquée, elles n'étaient pas compétentes, C'est pas vrai. Oui, les caméras étaient très lourdes, mais maintenant, c'est plus le problème. <rire> Donc voilà, c'est vraiment une très, très belle, très, très belle année de, de sélection.
2: et en parlant de sélection donc ça fait maintenant 45 ans que vous sélectionnez tous les ans des films de femmes on pourrait presque retracé euh, avec les archives du Festival de Créteil euh, une histoire des réalisatrices et alors j'avais une question évidemment très large mais au regard des 45 euh, dernières années du festival qu'est-ce que vous voyez comme évolution, qu'est-ce que vous constatez sur, euh, déjà sur, euh, sur les représentations euh, au sein de ce cinéma de, ré de réalisatrices et aussi bah, sur euh, la capacité des femmes à, à prendre leur place dans ces métiers qu'ils soient mmh. du côté de l'écriture ou de la technique
0: D'abord, je, je déplore une chose, c'est que certaines ont disparu de la profession, parce que comme c'est un combat pour elles de faire des films, parfois elles ont fait un premier film, difficilement un deuxième, et puis elles arrêtent, elles sont découragées, et elles font autre chose. Je pense par exemple à quelqu'un comme Aline Issyrman, qui était une réalisatrice importante, euh dont un, un, un de ses premiers films va euh, être restauré, numérisé. Donc ça aussi, c'est un combat qu'on mène. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les films disparaissent parce que le 35 n'existe plus. Il faut que les films soient numérisés pour qu'on puisse les reprogrammer dans les salles. Donc les thématiques ont évolué, oui. Peut-être qu'au tout début du festival, il y avait une tendance très forte à l'autobiographie à la saga familiale, enfin à la saga personnelle. Mais je dois dire que ça, ça reste une veine importante. Par contre, peut-être que ça s'est élargi aussi à une, une, une vision de la société plus, plus politique, plus générale. Et maintenant, les femmes osent aussi faire euh, des films de genre. Et elles se sont émancipées de la dimension, on va dire, narrative, euh, autobiographique... Euh, et elle, elle, et elle travaille l'image différemment avec des modes de construction esthétique. Alors ça, c'est une, une section qu'on a ouverte l'année dernière avec Laurence. C'est très intéressant. Là, on voit bien qu'il y a une évolution. Et moi, je pense que si elles ont choisi cette direction de travail, c'est justement pour ne pas rester marginale. Parce que le cinéma de genre a son public. Attire peut-être un peu plus l'œil. Parce qu'avant de dire que c'est un film de femme, on dit que c'est un film de genre. Bon, voilà. Donc déjà, ça ouvre. Parce que le film de femme, parfois, c'est un peu euh, ghettoisant, et, alors que c'est pas du tout notre volonté. Et donc, là, je vais laisser Laurence en parler, parce que je pense que c'est une très, très belle idée, très, très belle section, et, et on a plaisir à, à la montrer.
1: Oui, puis en fait, on, on joue beaucoup de ce terme de genre puisqu'il est quand même très large. Et donc oui. euh, l'année dernière, on avait un peu fait un focus sur le cinéma euh, horrifique, euh, fantastique, en faisant une espèce de rétrospective qui remontait au cinéma muet pour montrer que déjà Lois Weber euh, mm -hmm. faisait du suspense avant, avant l'heure euh, ou même euh, au début, quoi. Et, et donc ça, c'était très joyeux. Et on avait montré les films de Lucie, Lalovic, euh, l'intégrale de ses films. C'était aussi une façon de lui rendre hommage. Elle a une cinématographie qui a fait peu de films mais à chaque fois ce sont des films vraiment uniques mmh. vraiment forts et donc on voulait vraiment soutenir ce, ce travail dans le genre euh, mais complètement personnel euh, voilà un film de Lucille c'est un film de Lucille euh, cette année euh, on a un peu ouvert on a essayé de faire des partenariats c'était un peu l'idée d'aller discuter avec des festivals des plateformes des, des amis des alliés pour se dire, tiens, qu'est-ce que le cinéma de genre cette année nous a offert et qu'est-ce qu'on pourrait présenter à notre public en partenariat avec vous on est allé chercher du public, tout simplement, à la rencontre d'autres euh, programmateurs. Donc, on a montré, par exemple, euh, en avant-première, en euh, avant euh, le film Wessera, euh, de Michelle Garza-Cerveza, qui est une Mexicaine, un film d'horreur pur, un peu dans l'esprit de Rosemary's Baby, euh, mmh. euh, en, en, bien plus terrifiant. Euh, qui, qui C'est euh, voilà, un film contemporain mexicain qu'on a montré en partenariat avec Shadows.fr, une plateforme dédiée aux films d'horreur. Donc, c'était à la fois une première pour nous de faire... une une avant-première avec une plateforme c'était une première pour eux de bosser avec un festival de films de femmes parce qu'évidemment ils bossent en général avec des festivals de films d'horreur ou de, de fantastiques et donc cette première en, en duo était quand même assez joyeuse et puis on se disait voilà on pose des, une petite pierre à l'édifice et puis on va essayer de faire grandir ce, ce, ce partenariat cette idée de, de, voilà, de collaboration parce que oui les femmes investissent complètement le cinéma d'horreur, le cinéma vraiment percutant de plus en plus alors avec ce souhait d'être euh, sorti de leur identité de femme ou au contraire parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui tournent autour de la maternité euh, oui. de femmes, euh, voilà, de femmes euh, euh, violentées c'est aussi des sujets très féminins vus du point de vue de la femme et comme ça c'est quand même un grand mystère de se dire que la, les violences faites aux femmes, c'est une des choses les plus universellement vécues, ressenties, partagées par les femmes. On a toutes vu, vécues, ressenties euh, de la peur. Euh, on a toutes euh, voilà, été proches d'une situation dangereuse, euh, de plus ou moins près. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on a évacué ça de nos vies. On est dedans. Et comment se fait-il que les femmes réalisatrices aient si peu montrer l'horreur, s'il peut montrer la peur qui sont des sentiments avec lesquels on grandit donc ça c'est passionnant de se dire voilà, comment les femmes aujourd'hui vont prendre cette chose qui maintenant s'ouvre maintenant on en parle, maintenant on met des mots là-dessus quelles images elles vont mettre là-dessus et donc ce Wessera par exemple c'est clairement euh, une approche de ce côté-là
0: Ceci dit, tu vois on a, on a choisi pour euh, le partenariat avec festival Scope parce qu'on a continué à avoir une dimension hybride dans le festival et dans ce programme, on a choisi Outrage, qui est un film d'Ida Lupino des années 50. Ça, c'est un vrai film sur la menace que subissent les femmes dans la rue ou dans leur métier par rapport à la violence. C'est un, un film magnifique vraiment. Et si vous pouvez aller le voir sur la plateforme, jusqu'à fin avril, ça doit coûter 2 euros le film. Donc c'est pas du tout cher. Ça vaut le coup. Hein. Ida Lupino, c'est une grande réalisatrice de genre, déjà.
1: Et je peux rajouter une petite chose sur, sur le programme de cette année. On a aussi mis en avant une cinéaste québécoise d'origine haïtienne qui s'appelle Myriam Charles euh, dont le travail est tout à fait fait, euh, euh, pénétrant, en fait, c'est vraiment une, une artiste qui travaille le film en pellicule. Et elle, elle a fait, elle est, elle est jeune, hein, elle est en début de carrière. Elle est productrice, chef opératrice, et en tant que réalisatrice, elle a, elle a tourné six courts-métrages et un premier long en pellicule, qui sont tous des méditations, je, je dis, presque des poèmes, autour de, du souvenir, autour de la question d'héritage, autour de la question de, du colonialisme. Quand je parlais d'héritage, c'est plus particulièrement cet héritage-là. Donc un héritage qui pèse. Et donc c'est une jeune femme qui, en étant noire au Québec a eu un vécu et une histoire particulière. Et donc dans ses films, elle retrace ça, mais en passant par des biais de fiction, des biais de, de poésie aussi. Et donc on a pu montrer quasiment l'intégralité de ses films et l'accueillir pour la faire découvrir au public. Donc ça aussi, c'est important pour nous, à la fois de faire des hommages, des rétrospectives et puis aussi de mettre en avant une jeune cinéaste qui est au début de sa carrière, mais voilà, pour la soutenir, dire qu'on qu croit à ce qu'elle fait et puis la mettre en avant.
0: Quand on a fait l'ouverture avec le film sur Gianni, Campion, c'était aussi une volonté de, de resituer le festival dans cette euh, euh, historique d'une femme qui, pour la première fois dans un grand festival comme Cannes, a eu la Palme d'Or en 1993, ce qui nous mettait quand même euh, 30 ans après. C'était une façon d'ouvrir le festival en, en remarquant quand même que les choses pouvaient bouger, mais ne bougeaient pas beaucoup, ne bougeaient que très lentement. Voilà, donc euh, c'était pour nous une, une belle ouverture. Et puis on a eu euh, vraiment beaucoup de plaisir à, à de nombreux débats, euh, le colloque notamment avec Michel Perrault, et c'était vraiment formidable. Donc on a eu vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup d'amitié, beaucoup de convivialité. Bah, c'était un, un moment heureux, très très heureux. Et ça a fait vraiment du bien, ça a un peu réparé les, les années difficiles.
2: Vous avez quoi comme espoir ou comme volonté pour la suite euh, concernant le festival
0: Moi, j'aimerais m'intéresser à des pays en difficulté comme euh, la Russie, l'Ukraine. Euh, je pense aussi j'ai eu des demandes du côté de l'Afrique. Donc on va probablement, euh, avec l'équipe du festival, travailler sur des, des, des contrées comme celle-là euh, où les réalisatrices euh, sont bloquées et en essayant de, de les faire sortir, en essayant de montrer leurs films, sans, sans être dans, dans des contradictions politiques, parce que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, et je pense que c'est très important de, de, de faire venir les réalisatrices au festival. C'est ça aussi le, le grand pari de cette année, c'est qu'on a quasiment eu toutes les réalisatrices de nos programmes. Sauf une ou deux qui n'étaient pas, pas en forme pour voyager, mais franchement ça a été le grand, le, le, la grande réjouissance c'était de les rencontrer.
2: C'est donc sur ces belles paroles que nous allons conclure cet épisode spécial de Sorociné, donc en partenariat avec le Festival International du film de femmes de Créteil. Donc merci beaucoup à mes invités pour leur présence. On vous rappelle donc que dans le prolongement du festival, certains films de la programmation sont accessibles sur le site Festival -Scope et que le festival, c'est également l'objet d'une programmation hors les murs que vous pouvez retrouver sur le site du festival. De notre côté, on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode qui sera également en présence d'un invité. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, lire nos chroniques sur le site Sorociné et jeter un œil sur notre jolie revue, toujours disponible à la vente. A très bientôt